0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der letzten Woche sind wir in den Markt der Tests eingetaucht und hatten Julia Bönisch äh, an Bord. Die, äh, sie ist Mitglied der Geschäftsführung der Stiftung Warentest und so ist es auch in der heutigen Woche.
1: Genau. Und äh, heute wollen wir vor allen Dingen mal über die die Stiftung Warentest als Unternehmen sprechen. Und das ich finde es ist halt ein super spannender Markt. Wir hören überall von Influencer und von von ähm, Blog-Leuten und YouTube-Channel und unpackaging videos ähm, <lacht> Und in, in all dem Trubel ist für mich halt wirklich, das ist so eine. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ne? Mit dem Fahrrad in die Stadtbibliothek marke die Stiftung Warentest die Gefühlt schon immer da war. Also früher ja. bei meinem Onkel, den kennst du auch, ne? <lacht> ne neben ja. der Hör zu lag halt noch so eine Stiftung Warentest, so die er alle zwei Monate oder weiß nicht, jede zweite aufgekauft hat Also wirklich so eine Institution als Marke.
0: Und, und wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen in die Familien äh, eintauchen, <lacht> bei mir war es auch, oder ist es mein Onkel, schöne Grüße nach Saarbrücken an dieser Stelle. <lacht> äh, er hat Studienrat, ne? hatten wir beim letzten Mal äh, auch gesagt, also hier passt es super und er war immer eine Bank, wenn man irgendwie eine, äh, eine, eine Nachfrage hatte, da hat er in die, in die Sammlung gegriffen und gesagt, guck mal da, steht drin. Das muss genau, genau, aber der Markt hat sich geändert. Äh, ihr seid immer noch da, seit 1964 und ähm, ja, welche Konkurrenten habt ihr?
2: Puh, es kommt drauf an, in welches Segment wir gucken. Ähm bei Finanztest äh, fällt mir immer zuerst und meinen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch Finanztipp ein, äh, die von der Zielgruppe und den Themen her, die sie beackern, genau das Gleiche machen wie wir. Ähm, nur nicht so gut, das muss ich jetzt natürlich sagen. Ich glaube, das aber auch wirklich, äh, weil nur die Stiftung und Finanztest wirklich unabhängig ist, bei Finanztipp ist das Geschäftsmodell halt äh, Affiliate. Ähm, aber das ist leider, muss ich dazu sagen, halt auch eine super bekannte
1: Marke und das merken wir natürlich schon. Mhm. Ähm, Ganz kurz, also Affiliate für, für die Hörer, das heißt, ich kriege eine Provision, wenn ich draufklicke, werde ich auf eine andere Seite geleitet und, und äh, bekomme dafür eine Provision.
2: Genau, und kann dann da gleich die Versicherung abschließen, meine Kfz-Versicherung wechseln oder so, das, das ist das, was dahinter steckt. Äh, und da würden Sagen wir natürlich, Leute, wenn ihr das macht, seid ihr nicht mehr unabhängig. Ne? Ihr kriegt mhm. ja dafür Geld, dass ihr die Leute dahin weitervermittelt und das schließt Negativbewertung quasi aus. Ne? Ihr könnt ja nicht, also dann, dann würde das System ja zusammenbrechen. Deswegen sagen wir, Affiliate ist für uns ein absolutes Tabu. Wir sind total mhm. werbefrei. Ähm, da sind wir ohnehin die einzigen im Markt, die, die auf solche Modelle und Anzeigen verzichten. Mhm. Ähm, bei Test, also den ganz klassischen Produkt, Tests ähm, haben wir noch viel mehr Konkurrenz. Äh, Ökotest muss man einmal nennen, die auf diesen Nachhaltigkeitstrend so aufgesprungen sind. Ähm, aber auch sowas wie vergleich.org oder testberichte.de, das sind aber alles solche Affiliate-Schleudern, äh, die uns da das Leben schwer machen. Und dann gibt es sogar Portale, die sich speziell auf einzelne Produktgruppen fokussiert haben. Also es gibt zum Beispiel matratzentest.de und wenn ich Google Matratze test, dann lande ich vielleicht zuerst bei denen, weil die halt wahnsinnig viel Power in SEO stecken, aber nicht mehr so viel Power in die Qualität der Tests, landen dann aber in den Trefferlisten ganz oben und sorgen natürlich dafür, dass die Leute vielleicht dann nicht bei uns landen. Sowas merken wir schon auch und wie gesagt auch User Generated Content ganz viel. Wenn ich mhm. bei Amazon Kundenbewertungen lese, dann hilft mir das ja vielleicht auch schon mal für eine erste Produktbewertung, um zu wissen, taucht das was oder ist das nach dreimal Power-Knopf drücken schon wieder hin?
0: Mhm. Mhm. Äh, du bist, hast es eben so in einem Halbsatz erwähnt. Ihr seid äh, werbefrei. Also das, ähm, nachdem du das gesagt hast in der, in der Vorbereitung, ist mir es erstmal klar geworden. Also tatsächlich auf keiner einzelnen Heftseite ist eine irgendwie geartete Werbung äh, drin. Das ist natürlich sowohl in einem Printumfeld als auch überhaupt in einem Medienumfeld äh, schon maximal bemerkenswert. Ne? Ähm, Gibt es nicht
2: sonst im Medienumfeld? Ja. Soweit ich weiß, sind wir die einzige Publikation, die wirklich komplett auf Anzeigen und Werbung verzichtet und das macht wahnsinnig frei. Ich kenne das ja auch aus meinem letzten Job, dass dann, wenn wir unliebsame Berichterstattung gemacht haben, zum Beispiel über die Bankenbranche Panama Papers oder sowas, dann hat die Anzeigenabteilung angerufen, hat uns gefragt, muss das denn sein? Natürlich hat die SZ immer gesagt, ja, das muss sein. Aber das trifft halt auch längst nicht auf jedes Medium zu. Denen die es denen es finanziell schlechter geht, die knicken dann vielleicht doch mal ein äh, vor der Macht der Industrie. Ne? Oder wenn dann einer sagt, nee, ich entziehe euch das Prospektgeschäft, wenn ihr schlecht über mich schreibt, dann ähm, merken ja. die das halt. Und deswegen ist wirklich diese Werbefreiheit für uns das wichtigste Asset. Und ich finde auch, wir könnten damit... Ähm, noch viel stärker nach außen gehen und die Leute da tatsächlich so mit der Nase drauf stoßen, dass das unser Alleinstellungsmerkmal ist und dass das mega wichtig ist.
0: Das leitet vielleicht gerade zu, zur nächsten Frage. Ne? Also wie also die mir zumindest hier durch den Kopf geht, die wir uns auch überlegt haben, wie begegnet ihr dieser Konkurrenz? Also ihr seid eine Marke, ihr seid glaubwürdig, werdet als glaubwürdig wahrgenommen, ihr seid werbefrei, unabhängig, äh, testet. Äh, in der letzten Folge, in der letzten Woche hatten wir es gesagt, mit einer ausgefeilten äh, Testplanung äh, gut vorbereitet, mit einem Fachmann, mit einem Wissenschaftler und Journalistin. So, äh, wie nutzt ihr das jetzt, um, euch zu verteidigen, um, um äh, auch in diesem Markt zu bestehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir nutzen es noch nicht gut genug. Und das ist ja auch Teil meines Jobs und warum ich zur Stiftung gegangen bin und warum ich da auch hingeholt wurde, dass wir das noch besser ausspielen, vor allen Dingen im Internet. Ähm, Print haben wir ein Publikum, das kennt uns schon seit Jahrzehnten. Wir haben auch wahnsinnig langlebige Abos, also die Haltbarkeit unserer Abos ist äh, auch im Marktvergleich extrem lang. Die Nutzerinnen kennen uns, die schätzen uns und ähm, die kündigen uns auch nicht. Im Internet ist ja auch die Konkurrenzsituation ganz anders, äh, weil alles immer nur ein Klick entfernt ist. Ich bin mhm. also auch viel schneller bei der Konkurrenz. Und da müssen wir, mh, finde ich, viel mehr Power in Suchmaschinenoptimierung stecken. Ähm, wir sind heute noch nicht da, wo, wo ich uns gerne hätte, dass wir wirklich bei den maßgeblichen Produktgruppen auf den vorderen Plätzen landen, wenn die Leute nach Tests und Produkten im Internet suchen. Ähm, wir machen auch für uns keine Werbung, auch das ist das Prinzip ähm, Werbefreiheit, da hat es dann die Kehrseite, aber natürlich ähm sollten wir auch noch viel stärker, als wir das heute schon tun, mit Medien äh, kooperieren und Interviews geben, bis wir den Leuten zu den Ohren wieder rauskommen, dass sie wirklich alle wissen, ach, bei der Stiftung kriege ich das Original. Und da sind die
1: unabhängigen Tests. Mhm. Ja. Podcast, sondern ein gutes Mittel sein, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, auch über neue Formate müssten wir dringend nachdenken. Äh, Finanztipp zum Beispiel äh, ist auch auf TikTok unterwegs. Das glaube ich, da ist jetzt die Zielgruppe für uns noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber gute Instagram-Formate, Newslettering halte ich für total wichtig. Da sollten wir noch ein bisschen nachlegen. Da haben wir, glaube ich, noch Potenzial.
1: Ist es vielleicht auch so ein bisschen, wir, wir haben ja Anfang des Jahres in unserer Jubiläumssendung hier Professor Esch gehabt, der, der Markenpapst quasi. Und, und wir haben uns über, über digitale Marken so ein bisschen unterhalten. Und er hat hier so ein bisschen die Meinung vertreten, dass... Ähm, ich sage mal, traditionelle Marken, althergebrachte Marken immer mit so, einem, ja, mit so einer Last auch, also mit, einer, mit einer Bürde unterwegs sind, während ja junge Marken, du hast gerade gesagt, Finanztipp auf TikTok, äh, okay, das wäre für mich jetzt so ein Vertrauensding, ich weiß nicht, ob TikTok so ein vertrauenserwankender Kanal ist, aber, ähm, aber das macht es natürlich auch schwerer, weil ihr halt nicht auf der grünen Wiese seid, was die Marke angeht. Ne?
2: steht mir vielleicht nicht zu, aber ich würde dem Professor da widersprechen. Das ist doch gut für uns, dass wir nicht auf der grünen Wiese sind. Also wenn wir von null anfangen müssten, auch das hatten wir in der letzten Woche, in der letzten Folge, dann bräuchten wir Jahrzehnte, bis wir bei diesen irren Vertrauenswerten sind. Mhm. Ja, Also 92 Prozent kennen und glauben der Stiftung Warentest, das ist ja was Irres, mit dem wir total gut arbeiten können. Und wenn man jetzt versucht, Analogien zu finden, dann sind wir sicher kein Start-up und auch vom, von unserer ganzen Anmutung und dem Image, was die Leute mit uns verbinden, sind wir si sicher nicht Apple, das ist mir schon klar, aber wir sind, glaube ich, Manufaktum. Ja? Das, wir bieten super hohe Qualität, das ist auch nicht geschenkt, man muss ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen, dafür weiß ich aber, das, was ich da kriege, das taugt auf alle Fälle was und das ist was, womit man super arbeiten kann und worauf man ja auch total gut aufsetzen kann.
0: Mhm. ja, ja, ist, ist ein Punkt. Ne? Also ich äh, versuche gerade zu überlegen, wo, äh, wo das herkam, da in unserer Jubiläumssendung. Ich glaube, das war das Thema Auto ähm, ähm, mit unterschiedlichen Marken. Ich meine, BMW ist auch schon länger dabei. Im, im, Im Vergleich zu Tesla, das war das. Das war. Da kam das, glaube ich, her. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber war, aber ich verstehe das eh. schon. Ähm, trotzdem, also Test äh, oder Stiftung Warentest und die Zeitschrift-Test ähm, sind sicherlich ähm, marken etablierte Marken, die der Pflege und vielleicht auch der Verjüngung äh, äh, bedürfen. Ne?
2: Da würde ich nicht widersprechen. Das, mhm. das ist wohl so. Ähm, das wissen wir aber auch. Was bei uns ähm, aber schwierig ist, ähm, dass wir den Veränderungsdruck gar nicht so sehr spüren, mhm. ähm, weil es uns wirtschaftlich sehr gut geht, weil unsere Werte ja so gut sind und das führt natürlich oder kann dann auch zu so einer Stimmung führen, ne? ja, wieso ist doch alles in Ordnung, läuft doch, wir müssen uns mhm. vielleicht gar nicht so sehr verändern. Ja. Und das ist der Nachteil, vielleicht ähm, hat euer Gast auch das gemeint, wir können jetzt natürlich keine Strukturen auf der grünen Wiese erfinden. Ne? Also wenn ich da jetzt mhm. hinkomme und sage, hey, wir machen jetzt mal agil und machen mit Scrum oder Kanban oder was auch immer, die, das funktioniert nicht. Ja. <lacht> da muss man wirklich lange erklären und viel diskutieren. Auch deshalb, weil das ein Unternehmen ist, in dem Wahnsinnig sorgfältig gearbeitet wird, mhm. ähm, was dazu führt, dass Entscheidungen auch nicht immer so schnell getroffen werden, wie das in anderen Unternehmen vielleicht möglich ist, weil wir halt total auf Sicherheit geeicht sind. Mhm. Wenn wir was veröffentlichen, dann muss das stimmen. Ja, Und das überträgt sich natürlich auch als Mentalität auf, auf andere Unternehmensbereiche.
1: Aber das
0: ist ein Markenkern, ne? den darf man nicht aufgeben. Ne? Das ist, äh, nee, das auf ist ein zentral, zentraler ja. Markenkern.
1: Ja klar, aber es ist natürlich schon das, was du sagst, schon, schon schwierig. Letztens bei einer, bei einer Sparkasse, ich war ganz fasziniert davon, das war halt so ein junger Typ, der, der super höflich war. Also ich bin noch bei der Sparkasse, obwohl ich jetzt egal, also wenn es nicht das Firmenkonto wäre, wäre es nicht meine präferierte Wahl. Aber der, der machte halt einen Knicks, so einen leichten, als ich reinkam. Mhm. Der machte so einen leichten Knicks und sagte: Sehr geehrter Herr, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Was kann ich sonst noch für Sie tun? Da, da, da ist mir so klar geworden, okay, was so eine, so eine Kultur, die ja, ich sag mal, das muss man jetzt ganz klar mal sagen: Diese Sparkasse hier in Köln, das ist jetzt, die zeichnet sich nicht durch agiles Arbeiten und durch, durch <lacht> schnelle, moderne Formen aus, sondern hat auch so eine gewisse Behebigkeit. Aber auch dieses akkurat äh, mhm. auf auf, 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 auf DIN persönliche ausgelegt. Ja, ne? persönlich. mhm. Genau, und und das färbt sich ab. Und das finde ich jetzt ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Ne? Das, also, fail fast ist wahrscheinlich jetzt nicht so euer <lacht> Ding an der Stelle. Ne? Ja.
2: Nicht so. Ja, vor allen Dingen fail ist überhaupt nicht in unserem Programmcode. Mhm. Ähm, mhm. Wie gesagt, wenn wir was machen, dann, dann muss das auch stimmen. Und wenn man den mit sowas wie fail fast, fail forward kommt, dann die, ähm, die, die gucken die dich an und denken, die, die hat nicht verstanden, was wir hier tun. Hm. Und da hätten sie ja dann auch recht mit. Ne? Da muss man dann schon auch sehr genau abwägen, über was genau sprechen wir denn hier? Meinen wir vielleicht mal interne Prozesse? Da dürfen wir rumprobieren und da dürfen wir auch scheitern. In unserer Publikation hm. bitte nicht.
0: Das ja. nee, nee, ist schon klar. Mhm. Ähm, eine Neuerung, die habe ich seit na gut, no, so neu ist es auch nicht mehr, seit mindestens zehn Jahren bestimmt. Ne? Gibt es, das Internet. Äh, dieses Internet, <lacht> genau. dass man das eben, auch nicht mehr weg Nee. <lacht> ja, <aufpassen>. ja <lacht> ähm, da, da, dass man eben einzelne äh, Einzelabrufe äh, buchen kann. Gibt es mindestens seit zehn Jahren, würde ich sagen. Äh, vielleicht sogar noch länger. Also da war man schon aus meiner Wahrnehmung, als ich zum ersten Mal gesagt habe, ach ja, das macht ja auch Sinn, nicht immer äh, das ganze Papier zu kaufen, sondern vielleicht nur diesen einen PDF-Artikel, äh, um sich die Transparenz zu, zu schaffen. Das hat dann schnell geklappt. Aber gibt es darüber hinaus... Noch, noch Sachen, also ich sag mal, eine Längsschnittanalyse wäre ja ein Thema. Oder? Ähm, wir sind
2: ja interessanterweise eine der wenigen Anbieter im Markt, die überhaupt noch Einzelabrufe machen. Die meisten wollen ja das Bundle pushen. Mhm. Das ist für uns aber nicht so wichtig, weil wir ja werbefrei sind und deswegen das Bundle an sich ja gar nicht zählt. Ne? Bei den mhm. anderen treibt das ja die Auflage in die Höhe. Mhm. Ähm, und wir waren auch eine der Ersten am Markt, die überhaupt eine Paywall hatten, weil wir ja sonst kein anderes Geschäftsmodell hatten. Wir mhm. hatten auch mit jedem Bezahldienstleister, der da draußen unterwegs ist, auch schon mal einen Vertrag, weil wir alles ausprobiert haben, weil wir immer die Ersten waren. Also da hat die Stiftung Echt Pionierarbeit geleistet, was Bezahlen für Inhalte im deutschen Internet angeht. Ähm, natürlich sind aber die Einzelabrufe für uns jetzt nicht ähm, so, am, wenn wir den Funnel angucken, das Ziel. Natürlich geht es da um, um Flatrates und dann bitte möglichst langlebig, also mhm. auch nicht monatsweise, sondern gerne dann fürs ganze Jahr.
1: Mhm. Ähm. Aber wie, wie treibt ihr diesen, diesen Wandel voran? Also ich weiß, das stimmt, ne? also ich, ich kann mich auch so daran erinnern, in grauer Vorzeit, wo man, dann, wo man dann so einzelne Testberichte hatte. Damals war es natürlich so, wow, 5 Mark, <lacht> eher noch so, 5 Mark für einen Abruf oder 5 Euro dann irgendwann für einen Abruf. Das kam mir halt wahnsinnig teuer vor, gerade als noch alles kostenlos war, ja eigentlich. Und, ähm, aber, aber wie treibt ihr diesen Wandel herein? Also was... was wie geht ihr es an, jetzt Leute in, in, in digitale abo äh, für die Stiftung zu, zu, zu bringen?
2: Wie gesagt, ein Baustein Suchmaschinenoptimierung, dass mhm. du, wenn du googelst, musst du bei uns kommen. Dann musst dir auch, weil du nimmst es nicht wahr, wir müssen den USP auf der Homepage viel besser oder auf allen Seiten viel besser erklären. Da musst dir eigentlich ein großes blinkendes Schild entgegenleuchten, was sagt, wissenschaftlich neutral werbefrei. Ja, weil das kann tatsächlich kein anderer von sich behaupten. Also wir machen es natürlich schöner. Es wird nicht rosa und soll nicht blinken, aber es muss auf jeden Fall auf den ersten Blick wahrnehmbar sein. Das wäre für mich der Schritt eins. Ähm, ja, besondere Herausforderung bei der Stiftung ist, wir sind ja Verbraucherschützer und somit auch Datenschützer. Ähm, wir tracken quasi gar nichts. Das heißt, mhm. wir erlauben auch anonyme Käufe. Das seid ihr wahrscheinlich aus euren Welten so gar nicht gewöhnt. Ne? Jedes normale Unternehmen sammelt ja auch so viele Daten über seine NutzerInnen, wie es nur geht, um die Leute hinterher anzusprechen. Wir berauben uns aber selbst dieser Möglichkeiten. Das ist aber auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir halt sagen, wir, wir können nicht an andere Maßstäbe anlegen, ja. die für uns selber nicht gelten. Da ja. machen wir es uns selber schwer, aber für unsere Glaubwürdigkeit ist das wahnsinnig wichtig. Ja. Und natürlich wird es dann darum gehen, dass wir so gute Services anbieten müssen ähm, im Internet dass die Leute sich dann freiwillig einloggen und uns freiwillig ihre Daten geben und wenn ich jetzt träumen dürfte, wäre es natürlich total schön, wenn wir irgendwann ein Angebot hätten, wo ich jemanden vom ersten Gehalt an, wo ich die ersten Kaufentscheidungen treffen kann und auch mir Gedanken machen muss, was tue ich denn mit meinem Verdienst, wie lege ich das schlau an, wenn ich den da schon schnappen kann und ihn dann bis zur Ware tatsächlich, wie mache ich mein Testament und was ist hm. äh, mit der Patientenverfügung, wenn ich ihn komplett durchs ganze Leben begleiten kann und ihn dann auch da abhole, wo er wo er steht. Da sind wir heute noch nicht, aber wenn ich könnte ja ein Use Case sein, ich komme zur Stiftung und ähm, ich heirate. Da gibt es zig verschiedene Dinge, die ich dann anbieten kann, sowohl aus dem Finanztestbereich, weil ich muss ja die Steuererklärung machen, wie auch aus dem Testbereich, weil ich ja dann auch bestimmte Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen muss, dass man, dass wir da bedürfnisorientiert rangehen und nicht mehr so ganz stumpf, ne? ich habe jetzt hier die Waschmaschine und die Heckenschere, aber das ist ein Riesenaufwand.
0: Ein Ehevertrag, auch das fällt mir ein. Könnte ja. man
1: machen. Ja, ja, genau. Aber das <lacht> <lacht> Den gleichen Witz hatte ich auch im Kopf, aber <lacht> ist, gut, wir machen es auch schon länger zusammen. <lacht> ähm, ja, aber ich, es tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie penetrant wäre, aber ähm, wie leitet ihr diesen Wandel ein? Also wir, wir, letzte Woche hast du gesagt, klar, also um, um Tests rauszufinden, so wir sind wir sind noch nicht dabei, jetzt in Persona-Konzepten zu denken, aber das, das hört sich ja schon alles extrem so an. Ne? Also wir, wir sind ja schon ganz stark bei Value-Proposition- äh, Aspekten, äh, Value-Proposition-Canvases, die da eine Rolle spielen, um jemanden dann auch, und jetzt, jetzt, äh, jetzt ziehe ich die, die, die Buzzword-Orgie einfach durch, in seiner Customer-Journey, in, in in seiner Lifetime-Journey quasi im richtigen Moment auch ansprechen zu können, mit den richtigen Inhalten?
2: Ähm, tatsächlich läuft gerade ein Riesenprojekt innerhalb der Stiftung, in dem auch quasi das ganze Haus mit ähm, eingebunden ist, wo wir versuchen, auf allen möglichen Ebenen der Organisation ähm, weiterzukommen und Projekte anzuschieben. Das ist einmal ganz basisch. Die IT funktioniert unser CMS, unser Content Management überhaupt so, dass ich online gut produzieren kann. Ähm, dann haben wir Organisationsmaßnahmen. Wir schaffen verschiedene Abteilungen ab. Wir bauen ein Produktmanagement auf. Das hat es vorher so gar nicht gegeben. Wir strukturieren die Redaktionen um, dass die nicht mehr nur für Print denken und arbeiten und online nicht permanent hinten runterfällt. Ähm, dafür stellen wir auch neue Leute ein. Damit muss aber aber auch einhergehen, ähm, ein ganzes Paket an Weiterbildungsmaßnahmen. Weil wenn wir von jemandem wollen, dass er Texte auch so schreibt, dass sie online funktionieren, dann müssen wir den natürlich überhaupt dazu befähigen, dass er das auch kann. Wir können die Leute da ja nicht einfach alleine drauf loslassen und dann sagen, na, jetzt seht mal zu, wie er klarkommt. Ähm, da kommen aber auch dann natürlich Inhalte ins Spiel. Es gibt eine ganze Arbeitsgruppe, die sich nur mit neuen Formaten beschäftigt. Weil wenn sich Test an Test an Test reibt, dann halte ich mich auf test.de vielleicht auch nicht so gerne auf. Wir brauchen mehr Content zum Stöbern, was Spielerisches, wo ich vielleicht auch mal mein Wissen abtesten kann. Weil deswegen lese ich ja die Stiftung. Ich fände es auch schön, wenn wir uns selber ein bisschen mehr erfahrbar und erlebbar machen, weil ich schon hoffe, dass die Leute ein großes Interesse daran zu, ähm, haben, zu erfahren, wer macht denn das da eigentlich und wie arbeiten die, weil wir schon völlig absurde Geschichten zu erzählen haben. Zum Beispiel wenn wir Staubsauger testen, stellen wir extra sogenannten Normstaub her. Wir können ja nicht einfach auf die Straße gehen und irgendwas sagen. Genau. Und dieser Normstaub entspricht der typischen Zusammensetzung eines deutschen Haushalts mit Hautschuppen und Haaren und Tierhaaren und Lebensmittelresten und Krümeln und so. weil ne, Das ist ja dann tatsächlich auch die Herausforderung, wie ein echter Staubsauger hat. Und all solche Geschichten, glaube ich, könnten wir ja gut erzählen, um den Leuten auch zu verdeutlichen, da steckt ein Riesenaufwand dahinter und das sind wahnsinnig tolle und schlaue Leute, die das machen. Ähm, dazu gibt es aber dann eine weitere Arbeitsgruppe, die sich tatsächlich anschaut, ähm, wann testen wir eigentlich was? Entspricht das den Marktbedürfnissen da draußen? Time to Market ist ein Riesenthema bei den Zyklen, die wir haben. Ne? Aber wenn ich das neue Handy haben will, dann möchte ich nicht nie erwarten, bis die Stiftung mir sagt, ist es gut oder nicht. Testen wir bei den Produkten überhaupt das, was die VerbraucherInnen interessiert? Und wie testen wir überhaupt Ja, Haarshampoo zum Beispiel, vielleicht auch mal an Krausenhaaren? Oder geben wir das immer nur rechtshändigen Ingenieuren in die Hand? Irgendwelche Produkte, die sowieso wissen, wie sie das bedienen sollen. Und was ist mit Leuten, die vielleicht nicht so gut sehen oder schwache Hände haben oder Linkshänder sind? Also es ist wirklich, ähm, wir versuchen das gerade auf allen Ebenen anzugehen. Ähm, ich, ja, ich bin optimistisch, dass wir da gut vorankommen. <lacht> Hat das die Frage besser beantwortet? Ja, absolut, absolut. <lacht> das ist schon ein Brett. ne? Also Das, ja. das ist echt ein Brett. Und dazu gehört es natürlich... Ähm, wahnsinnig viel zu reden und zu erklären und überhaupt erst mal Dringlichkeit herzustellen, ne? weil es läuft ja, wir haben Zuwachsraten mhm. auf test.de, davon können andere nur träumen. Wir sind auch Corona-Profiteur, weil jetzt jeder sein Haus und Hof in Ordnung bringt und alle Klar. vorher mal nachgucken ähm, und dann aber zu sagen, nee, wir, besser wir bewegen uns jetzt, wo es uns super gut geht, mhm. als dann, wenn der Druck schon zu groß ist und Nokia hat auch irgendwann mal gedacht, sie sind gut unterwegs. Ne? Ja,
0: ja, das ist ein schöner Spruch, den ich mal in einem, in einem Training gehört habe, cannibalize yourself before others do, ja. ähm, <lacht> ist natürlich, <lacht> ist natürlich ein, 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 ein strammes Wort, wo ich doch so einen starken Markenkern habe und den vielleicht jetzt nicht über den Haufen werfen sollte, ne? aber das vielleicht nur so als ähm, als Anmerken. Ja, ich versuche
2: auch permanent mitzukommunizieren, dass bei allen Veränderungen, was sich nicht verändert, sind unsere Werte. Wir werden ja. immer wissenschaftlich arbeiten, wir werden immer neutral sein, wir werden immer sorgfältig sein, ähm, weil natürlich auch alle Leute dann sich Sorgen machen. Ne? Oh Gott, wenn sich so viel verändert, was bleibt denn dann überhaupt ja, noch? Ich kann ja. das ja auch verstehen.
0: Okay. Wie, wie ist denn eigentlich die Landschaft jetzt so auch im Ausland? Das heißt, ähm, gibt es da ähnliche Institutionen, die werbefrei, wissenschaftlich und, und neutral unterwegs sind? Oder ist von denen auch vielleicht Konkurrenz zu erwarten?
2: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Also es gibt solche Institutionen ähm, im europäischen Ausland, fast äh, in jedem Land, soweit ich weiß. Äh, auch Amerika, Australien, relativ große, die alle ähnlich arbeiten wie hm. wir. Ähm, mit leichten Unterschieden, die Holländer zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, die haben dann auch so eine Art Clubmodell. da kann ich mich also, wenn ich da Mitglied werde, verhandeln, die für mich mit allen anderen Hunderttausenden, die auch Mitglied im äh, Club sind, die günstigsten Stromtarife oder sowas, ne? da nutzen die also die Masse. Mhm. Ähm, sowas gibt es im Ausland auch. Wir kommen uns aber gegenseitig nicht ins Gehege. Im Gegenteil, wir unterstützen uns bei den besonders teuren Tests und Produkten, die es auch in, in den Ländern dann gibt, tauschen wir auch Testergebnisse aus. Ähm, oh, okay. Fernseher zum Beispiel und so. Ja. ja, wir müssen ja nicht alles doppelt und dreifach machen. klar. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, vielleicht so, wenn wir so langsam zum Ende kommen, ähm, einfach mal in die Zukunft geschaut. Was glaubt ihr wie wird sich der Markt entwickeln? Du hast so ein paar Stichworte gesagt, mehr, mehr erlebbarer machen, äh, näher rankommen, ähm, auch das Thema im, im, im Internet ähm, prominenter platzieren. Ähm, das habe ich so rausgehört, aber gibt es noch komplett neue Produkte, Lösungen, äh, wo, wo man hindenken kann?
2: Die Frage hat ja zwei Ebenen. Zum einen wie bringen wir unsere Testergebnisse an den Mann ja. und an die Frau? Und da das wird so sein, dass irgendwann nicht mehr gedruckt wird. Das ist jetzt als Journalistin natürlich mein Leib- und Magen-Thema. Da kann man sich jetzt nur drüber streiten, dauert das noch zehn Jahre oder dauert es noch 50 Jahre. Aber das mhm. ist endlich. Ja. Die Frage, wie lange das dauert, wird sich daran entscheiden, wann das nächste große Ding an Technik auf den Markt kommt. Das iPhone hat alles geändert und wenn wir irgendwie ein iPhone 2.0 kriegen, dann geht es halt schneller mit dem Druck zu Ende oder nicht. Mhm. Und ähm, die andere Perspektive ist, was, was tut sich denn da draußen, ähm, auf das wir reagieren müssen in unseren Tests? Und da werden wir sicherlich mit diesen langen Zyklen, die wir heute haben, die Leute nicht mehr glücklich machen. Die erwarten einfach viel schneller von uns mhm. Antworten auf ihre Fragen. Ähm, wir haben es jetzt auch bei Corona gesehen. Ähm, ja, wir, wir müssen schnell auf sowas reagieren. Alle mhm. wären froh um, um jede Hilfestellung, wie wir ihnen da geben können. Und wenn wir dann einen Zyklus haben von einem Jahr, ist es natürlich schwierig. Ne, mhm. ähm, Wir haben jetzt FFP2-Masken getestet. Ähm, und äh, sowas ist, ist für die Leute da draußen natürlich total wichtig. Das mhm. sind so elementare Klar. Bereiche, wo ich einfach wissen will, taugt das Ding was oder nicht, weil es im Zweifel halt mein Leben retten kann. Mhm. Ähm, und sowas ist nicht planbar. Und da müssen wir vielleicht, wenn, wenn, müssen wir mehr Flexibilität in die Abläufe kriegen. Mhm.
0: Okay. Sehr agil, sehr spannend. Ja, super, super spannend. Ähm, äh, tolle Insights auf jeden Fall. Ähm, Kommen wir zu einem Fazit vielleicht äh, unserer Folge 2 mit Julia Böhnisch. Äh, ein Test kommt selten allein, der Markt der Tester. <lacht> ähm, ja, es gibt einige Konkurrenten neben der Stiftung Warentest ähm, und der Testzeitschrift Test, -Zeitschrift Test ne, so heißt sie ja. ähm, Und Finanztest nicht Und vergessen. Finanztest, ganz genau. Es gibt einige Konkurrenten, euch ähm, zeichnet aus, dass ihr ja, wissenschaftlich arbeitet, neutral seid und werbefrei seid.
1: Also schon klarer Markenkern mhm. auch mit einer klaren Positionierung gegenüber dem Wettbewerb vor allem auch.
0: Ja. Was mich positiv überrascht hat, dass es so, doch so gut läuft, das heißt, dass diese, diese Publikationen ähm, weiterhin nachgefragt werden, ähm, auch bei Jüngeren, eher tendenziell bei der älteren Zielgruppe, aber trotzdem noch. Also es ist kein, ähm, kein Wandel im Konsumentenverhalten, dass man sich von Influencern oder äh, YouTubern, wem auch immer, ein, ein, neue, ein, ein, ein neues Paradigma der, der Entscheidungsunterstützung jetzt gekommen wäre. Das ist wohl noch nicht so. Ne?
1: Ja. Ich, für mich auch noch Total spannendes Thema und ich bin, also ich werde euch, glaube ich, nochmal deutlich mehr verfolgen. Also wenn einer der Markenkerne Unfehlbarkeit ist, wie gehe ich halt mit modernen Marketingansätzen an, die ja eher auf schnelles Scheitern setzen und, und wie kriege ich diesen Kulturclash in den Griff? Ne? Das mhm. fand ich äh, ein ganz spannendes Thema, auch wie ihr damit umgeht.
0: Ja, ja, und ich finde das sehr erfrischend hier, ähm, selbstkritisch, äh, wie ihr da rangeht, um zu schauen, okay, wie können, müssen wir schneller werden, wie können wir schneller werden, ohne unseren Markenkern zu verwässern. Genau. Okay. Klasse.
1: super spannend. Vielen lieben Dank. Für die Einblicke. Ja, ja Tausend Dank
0: äh, für, für die ähm, Auskunftsfreude und wirklich für, fürs super äh, tolle B2C-Thema. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns natürlich auch über Ihre Meinungen dazu, zu diesem Thema Testurteile. Ähm, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, schreiben Sie an michael at podcastde oder an Jan at podcastde und äh, ja, sagen Tschüss. Und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.